0: O universo educacional foi um dos grandes beneficiados pelo avanço tecnológico que aconteceu nos últimos anos. EdTech é o nome dado ao desenvolvimento e uso da tecnologia para potencializar a aprendizagem incorporada ao ensino por meio de produtos, aplicativos e ferramentas. Entre eles estão realidade virtual, inteligência artificial, gamificação, utilizado no ensino ou em ações de treinamento. Existem hoje inúmeras soluções inovadoras com o objetivo de incrementar o formato tradicional de ensino e nós vamos conversar com três pessoas que estão totalmente imersas neste cenário. Esse é o Rio e que está começando mais uma edição e eu conto aqui com a Maíra Pimentel, CEO e cofundadora da Tamboro, aqui à minha esquerda. Fernanda Sarmento, na minha frente aqui, especialista em educação, atualmente no NAVE, Núcleo Avançado em Educação, uma parceria do Governo do Estado com o Oi Futuro. E o Bernard Café, CEO e cofundador da Jovens Gênios. Obrigado a todos pela presença, sejam muito bem-vindos. Eu vou começar com a Maíra. <risos> Maíra, conta um pouco sobre o seu envolvimento com tecnologia, educação, como você foi se embrenhando nesse ambiente, e sobre a fundação da Tamboro.
1: Então, vamos lá. Eu tenho eu tenho brincado que eu sou uma piada pronta, porque a minha mãe é educadora, né, Rede Municipal Estadual do Rio, e meu pai trabalhou por anos, né, fez CEFET, ensino técnico, foi para a IBM com tecnologia. Então, a pessoa empreende com educação e tecnologia, piada né, mais pronta impossível. <risos> é, eu fiz jornalismo, mas comecei a trabalhar com web telecom muito cedo, final da década de 90, e há 20 anos atrás, eu fiz a minha transição de carreira para trabalhar exatamente com educação e inovação. É, e dentro dessa minha jornada, né, a minha crença absoluta, é que é através da educação, que a gente vai falar de desenvolvimento econômico social aqui no Brasil. E então eu comecei a minha história trabalhando, onde conheci inclusive Fernanda, é, no Instituto Telemar, que hoje é o um Instituto Oi Futuro, desenhando projetos que trouxessem educação e as novas tecnologias da informação e da comunicação, para potencializar a aprendizagem de crianças e jovens e rede pública de atrás. ensino lá atrás, isso início dos anos 2000, assim, 2004. Hum. E há 10 anos atrás eu empreendi com a Tamboro, que é uma EdTech, né, uma startup, que desenvolveu uma plataforma online onde a gente trabalha educação à distância de um jeito bem mão na massa, que é um dos grandes desafios do EAD, é que ele é, né, ele é, ele, normalmente ele é assíncrono, né, cada pessoa no seu ritmo, no seu tempo, sozinha ali estudando, muito com vídeo-aula. Uhum. Então, o nível de engajamento é muito baixo. Só para você ter uma ideia, é, varia entre 5% e 15% né, o percentual de cobertura de um curso online. Chegou então, até o final. Chegou né? até o final, uhum. né? ou seja, para cada 10 pessoas que começam, entre 3 pessoas, 5 pessoas que de fato terminam. Uhum. Então, a gente trouxe uma metodologia bem mão na massa e a gente usa algoritmos baseados em inteligência artificial para aferir o um nível de conhecimento dessa jornada de aprendizagem, com gamificação e outras estratégias legais. assim então, mas,
0: é... mas a inteligência artificial, vocês começaram já tem uns 10 anos, já, desde lá já tinha desde isso? Lá, hora, desde lá, desde lá. Quando eu li, eu fiquei
1: impressionado. É, eu já tava a gente com começou nessa... a trabalhar com machine já learning, isso, exatamente. Né? Legal. Então, é... enfim, a gente vai ter mais chance de, <risos> de, de trocar aqui hoje <risos> nesse bate-papo legal.
0: Legal. Fernanda, como é que você vê a utilização da tecnologia... Né, na educação no NAVE, Núcleo Avançado em Educação, que é um ambiente já naturalmente bastante inovador, né, por concepção. É, quais são as ferramentas que vocês estão utilizando? O que vocês desenvolvem internamente em termos de soluções? Conta um pouco do NAVE, para quem não conhece, tá né, do projeto, que ele, por si só, né, já é um case interessantíssimo, Isso. premiadíssimo né, no mundo ele é bem
2: reconhecido, uhum. né? Uhum. O NAVE completou esse ano 17 anos, Nossa. então a gente surgiu em 2006 numa parceria público-privada com o governo estadual de Pernambuco. Então a gente começa em Recife com uma escola experimental, né? Escola Técnica Experimental. Cícero Dias. Que <risos> exatamente para rodar no programa NAVE, que na época era até geração NAVE, né? Uhum. É, e aí a gente veio em 2008 para o Rio de Janeiro, onde a gente entra numa modalidade integrada de ensino médio, né, em parceria com o governo estadual do Rio. Então, assim, em síntese sobre o NAVE, né, ele é um programa de educação que tem toda a base fundamentada, né, a base fil filosófica fundamentada na educação integral, mas ele oferta dois cursos técnicos de educação profissional e tecnológica. Cursos de jogos... Né, de programação de jogos e curso de multimídia. Então, com essa combinação de currículo, e a gente tem um componente curricular, que são oficinas integradas, né, que a gente junta equipes de programação e de multimídia, a gente desenvolve jogos digitais, jogos de tabuleiros, aplicativos, é, experimentação com robótica, IoT, experimentação. Né? Então, tem um universo bem amplo, inclusive o audiovisual, com curtas de animação, curtas de vídeo, animação 3D. Então, assim, é uma rede de produção que está olhando também muito para as demandas, para os problemas que a gente vive na sociedade. A gente trabalha muito por projeto e olhando para as ODSs. Então, a gente também vai bater um papinho maior, entender o que, é que esses jovens estão produzindo e como é que eles vão, e eu tenho certeza, mudar o mundo. Legal.
0: Bernardo? Estou curiosíssimo para saber da tua história, acabei de saber que você é engenheiro químico de formação, como você caiu na educação, o que é o, o projeto aí dos jovens gêneros que está bombando, né? fala um pouco dessa tua
3: passagem meteórica aí. Okay, né? Gente, antes de mais nada, obrigado uhum. mais uma vez pelo convite, estou hiper feliz de estar aqui, vai ser mega divertido, falando sobre dois temas que eu gosto bastante, educação e tecnologia, a gente vai ter um papo. Bom... Sou nascido criado em Mesquita, sempre gosto de dizer da onde que eu vim, com muito orgulho. É, o lugar onde eu vim não tem muito acesso à educação, né? sempre é uma das coisas que me incomodou desde quando eu nasci. Uhum. Eu sou um cara privilegiado, tenho uma coisa em comum com, com a Má, minha mãe é professora do município do estado do Rio de Janeiro, e por um privilégio geográfico de ter nascido uhum. onde que eu nasci, né ter tido a mãe que eu tenho, uhum. é, tenho a oportunidade de ter acesso à educação de qualidade. E a primeira vez que eu tive acesso a entender que eu podia mudar o lugar aonde eu nasci foi quando eu entrei dentro de uma sala de aula. Eu fiz técnica em química, né, no Cefet na época era Cefet química. Uhum. E uma professora minha, eu sempre digo que quando a gente pensa em pessoas e é agentes de transformação, sempre tem professores Com certeza. Sempre tem um, um educador, tem um educador é. transformador. Então, uma professora minha me contou de um programa chamado Mais Educação, que era um programa de educação integral. É, e eu entrei dentro de uma sala de aula com 16 anos, para poder participar né desse programa. Foi a primeira vez, eu tinha 16 anos. É, e dali eu fiquei apaixonado, durante né, 10 anos da minha vida, fiquei dentro de uma sala de aula. Fui para a graduação, né, dentro da UFRJ. Tive a oportunidade, pelo Sem, Sem Fronteiras, de ter morado né, na, na Alemanha. Fiquei lá quase dois anos. tem mais de 20 países, numa jornada de autoconhecimento... Entendi que a engenharia não era muito a minha praia, que eu queria empreender em educação. Uhum. E aí, quando eu retornei, junto com o Fernando, com o meu sócio, né, que é um cara totalmente complementar a mim, é, a gente decidiu fundar a Jovem Gênios. A Jovem Gênios, a gente resolve um mega problema não só do Brasil, mas de países subdesenvolvidos, que é a defasagem de aprendizado. Então, hoje, principalmente depois da pandemia, são cerca de seis anos de atraso no processo de aprendizado. A gente tem 90% dos alunos saindo no ensino básico sem se matemática, 70% sem dominar a própria língua. O Brasil é o pior país da América do Sul é, na educação pública. E a Jovem Gênesis resolve esse problema com duas coisas que eu acredito muito. Né? Então aqui, na nossa conversa, aprendemos de forma diferente porque somos indivíduos únicos uhum. e a gente usa a inteligência artificial para te trazer um ritmo de aprendizado de acordo com as suas características únicas e trazendo os seus interesses próprios nessa jornada e a gamificação para tornar isso mais divertido. Então, independente do que você vai aprender, você tem que estar interessado. Então, a Jovem Gênesis usa isso, se aplica em plataformas integradas, né, para estudantes, professores é, e as famílias, né, para escolas privadas e públicas. Hoje já são mais de 100 mil alunos impactados, mais de 300 escolas, todos os estados brasileiros, isso em cinco anos de vida. E a gente tem várias coisas hiperlegais para a gente poder aqui conversar, mas a nossa essência é ir muito além, o nosso grande é impactar muitas outras pessoas ao longo da trajetória. E é isso, gente. Vamos Qual, conversar. Há
0: quanto tempo vocês fundaram?
3: A gente começou a Jovem Gênesis, eu e ele, né? como ideia, em 2017. Nossa, mas a gente, muito novo, muito novo, né? de é, fato, é. pivotou para esse modelo. Uhum. Né? Pivotar é uma linguagem muito comum, uhum. né? no meio de startups. Mas gente Exatamente. Quando a gente muda o nosso modelo de negócios, uhum. né? quando a gente entende que, enfim, que faz sentido um outro modelo de negócio, Então, a gente inicialmente queria vender para os pais, para as famílias. Uhum. Só que a gente entendia ainda que não fazia muito sentido. Quando a gente foi ver na prática, né? É, as famílias ainda não estavam pagando por um modelo pela proposta da Jovem Gênesis. Uhum. E aí, em 2018, que a gente viu que o melhor modelo era vender para escolas, né? E aí a gente começou de fato o que é a Jovem Gênesis hoje. Então a gente conta que a Jovem Gênesis nasceu no dia 13 de julho de 2018. Então a tem cinco anos de vida, né? A gente fez recentemente. Uhum. Cinco é, anos é de recém, vida. Recém, é.
1: parabéns. É, não é isso? É. Feliz aniversário. <risos> né? Isso tem
3: pouquinho, né? Tem um pouquinho... É. Mais é, ou menos fez. quando a gente
1: se conheceu lá Exatamente. naquele pitch. A gente naquele se conheceu pitch. num pitch do BNDES Garage, Garage. Programa Legal. de aceleração do BNDES. Ah, Benedese. tem uma amiga que trabalha lá. É. Então, a gente se conheceu é. assim.
3: Desse mundo startupeiro.
1: Exatamente.
3: Legal. <risos> Empreendedor. É. E,
0: e o que vocês estão vendo assim no, no Brasil e no mundo de mais bacana acontecendo nesse ambiente aí de tecnologia e educação? Maíra, pode começar. Olha,
1: é, Beto, tô há 20 anos, né, uhum. nessa nessa estrada e é, o que aconteceu na pandemia, é, para além de muita tristeza, né, de, de tudo muito pesado que aconteceu, a pandemia ela foi um divisor de águas, né, do ponto de vista de abertura de um de um novo modelo mental dos indivíduos e das organizações e aí escola pública, privada, empresas, né, para o uso da tecnologia, né, então eu sempre, né, Fernandinho e eu lá atrás, eu sei que Bernard também enfrenta isso, que é o desafio de você lidar com uma geração mais velha, que normalmente quando a gente fala de professores, diretores, educadores, né, é uma geração que não nasceu digital, então que é, tem e enfrenta alguns dilemas para absorver novas tecnologias e novas metodologias, e nesse sentido a pandemia acelerou este processo de incorporar novas ferramentas e novos métodos nos processos de aprendizagem. Então, acho que tem um ponto simbólico, assim, para nós que fomos testemunhas oculares do que aconteceu na história, a gente só né, não, não leu no livro, é, em relação à tecnologia. Quando a gente fala do que está acontecendo de mais moderno, acho que hoje está muito forte a questão da IA, né, generativa. Inteligência Inteligência
0: artificial. Inteligência
1: artificial. Com, né, com todas as super oportunidades e todos os pontos de atenção e cuidados que a gente tem que ter é, em relação a isso. Então, acho que essa dimensão né, de como a máquina aprende cada vez mais para facilitar a nossa vida. Né, e aí eu acho que esse que é o nosso desafio. E aí, falando de países subdesenvolvidos né, e países como o Brasil, que tem esse desafio histórico né, de educação em larga escala, de qualidade. É, existem várias pesquisas né, nacionais e internacionais que mostram que, com o, a, o processo de automação, né, toda essa discussão que fala de futuro do trabalho, é, com o processo de automação, as pessoas que vêm de um índice de escolarização mais baixo, logo, com um índice de vulnerabilidade social maior, são as pessoas que mais vão sofrer com o impacto da tecnologia e da automação. E se essas pessoas não tiverem essas novas habilidades, que são essencialmente comportamentais, e se elas não estiverem sendo desenvolvidas no universo digital, essas pessoas vão ficar à margem. Vão é... ser
0: o que o Harari né, fala dos do, inúteis, né? Exatamente, exatamente né? isso. É, é a leitura do livro.
1: É, é, então, um acho livro, que inclusive. tem coisas incríveis que estão vindo aí. Vou abrir aqui a fala para a Fernanda e para o Bernard. Mas inteligência artificial, novas metodologias de ensino que trabalham com o conceito de personalização, algoritmos que entendem que somos indivíduos únicos, singulares, que aprendemos de formas diferentes. A tecnologia pode nos ajudar nesse processo. Novos métodos de ensino... É síncronos, né? Todo mundo junto ao mesmo tempo, na mesma hora. Assíncronos, que é cada um no seu ritmo, no seu tempo. Né? O Beto entrou no curso hoje, eu entrei amanhã. Uhum. Fernanda, depois de amanhã, o Bernardo entrou daqui a um mês. Não tem problema, porque o curso está lá. Então, acho que tem uma série de experiências muito legais eh, que estão acontecendo, já aconteciam uhum. e que né? inovações que estão rolando. Mas, eh, ao mesmo tempo, eh, seguimos com muitos desafios pela frente em relação ao impacto das novas tecnologias nos processos de aprendizagem, desde a educação básica, passando pelo ensino superior, educação formal e não formal e educação corporativa, uhum. que ganha cada vez um, né, um papel muito relevante nesse processo. Mas aí é papo para a gente falar depois. <risos> eu, eu vou jogar... Não, outro acho... videocast. <risos> é, é. Mas eu
0: achei legal o que você falou da pandemia, que eu, eu, eu vivi muito como pai, né? de um ser que está ali perto, né? E porque assim, ele eu vi a dificuldade das escolas de lidar com essa situação, né? Foi 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 muito desafiador e é, eu, eu queria saber de vocês que, que é, conclusões vocês chegam porque eu, eu vi que a questão do engajamento foi foi muito difícil, né? Assim. Era a turma inteira com a câmera fechada e dormindo e jogando game. É. E foi, o interesse foi caindo, né? A pandemia lá, se. É, alongando e como, né? E que, que
1: foi. Um recorte você está falando de escola particular. Ah, a gente sim, vai para sim, o público. Sim, 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 é, sim. Desafios ainda. É, não, maiores, é, é, realmente. E até pela Esse falta ainda... do digital, pela falta do acesso, pela falta
2: da conectividade. <risos> né? Exatamente os pontos. Eu, fa... eu acho que o videogame, ele <risos> ainda é uma parte até que a gente que consegue legal. remediar, mas uhum. o acesso, né, o letramento, não só de professores, porque eu acho que os professores foram os grandes é, 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 líderes, né, mediadores foi quem assim, não sabia gravar uma videoaula, Isso, ah. fazer um roteiro e se propôs a ficar ali né, a expor a sua casa uhum. né, a sua vida e Sim. trazer esse aluno então eu acho que assim, um ponto que ficou o NAVE especificamente a gente já tinha uma plataforma em parceria com uma empresa e a gente tinha as ferramentas só que os professores não utilizavam uhum. né, quando a gente tinha aula é presencial e quando teve essa virada né do as escolas não fecharam as escolas elas se mantiveram abertas para os estudantes que não tinham acesso né e uhum. para levar comida então a, a gestão da escola liderou e, e os professores juntos lideraram essa esse espaço né essa comunidade para que levasse comida para que tivesse acesso porque no Nave a gente tem laboratórios então os estudantes que não tinham acesso em casa poderiam ir para o Nave e a gente viu a gente fez uma pesquisa na época para saber como é que estava esse acesso a maior parte estudava por celular uhum. Isso aí.
0: eu vi várias reportagens né? no, nos noticiários fala, cara <risos> o pessoal tentando ali fala que que e assim e, e é tudo para desistir né exatamente. e o aluno lá destinado, batalhando destinado. é, é a cara é exatamente, exatamente. Né? uma resiliência ali né
2: exatamente então a gente assim a gente saiu um pouco é, com uma estrutura e aí o que aconteceu nesse processo? A gente tinha formações de professores em cultura digital, em tecnologia presencial, tanto em cultura digital, né, vários temas relacionados à cultura digital e robótica. E aí a gente, quando viu aquele a dificuldade dos professores da, das nossas escolas na mediação, né, com os estudantes, os desafios pertinentes, né, a gente desenvolveu um curso de cultura digital voltado para a educação criativa, onde o cerne era justamente a mediação online, que não era somente reproduzir o físico no digital. Sensacional. Né? E hum. quais ferramentas vocês poderiam utilizar? Gamificadas, né? quizzes. Então, a gente começou a estruturar esse curso que hoje originou numa plataforma EAD, que é a Órbita, onde a gente está com os cursos mais estruturados. Então, tem isso, a gente tem um momento que é de dificuldade, um momento triste, mas o digital, o EAD, ele veio para ficar, eu não Sim. tenho dúvida. Irreversível. Ah, é irreversível. Vai ser o EAD que a gente conhece hoje? Possivelmente não. Claro que não. Uhum. Não, não. Né? Então, assim, a gente já testa, né? Como é que a gente faz microaulas? Como é que a gente vai para outros softwares no mobile, uhum. né? Então, acho que tudo isso está em investigação. Acho que a gente aqui tem até essa dor, claro. né? Porque a gente está no EAD. Uhum. Então, a gente tem essa plataforma Órbita que tem cursos é, auto-instrucionais, é, e todos eles inspirados em desafios reais que a gente viveu na pandemia e que a gente vive hoje relacionados à tecnologia.
3: Uhum. E então, eu, e a jo... Fala, fala então. Eu acho que uhum. tem, é porque eu acho que sempre tem na verdade três coisas importantes do que vocês comentaram, né? Uhum. Acho que o primeiro grande recorte, né, do momento onde tudo aquilo que é proibido logo de processo, as pessoas se tornam mais criativas, né, naquilo do caminho que não é proibido, né? É, eu acho que o resultado de alunos desengajados a um processo de engajamento de uma aula online é um resultado do fruto da educação do que foi realmente eles treinados, né? Então, o modelo que a gente é. tem educacional, ele é um processo onde, quando a gente vai olhar, sei lá, é tem um belíssimo livro que é o Vigiar e Punir, do Foucault, que uhum. ele associa o modelo educacional a uma prisão. Uhum. Então, o que a gente tem dentro das escolas, que continua, inclusive, a mesma coisa, não mudou nada, tá? Há um modelo de prisão. Então, cara, você tem lá o horário do almoço, o horário do intervalo, que é igualzinho ao horário do banho de sol. <risos> você tem a escola olhando para a nuca do seu amiguinho. Então, tem várias coisas que são associadas à grade curricular. A grade curricular. Você tem uma série de associações. Disciplina, né? Então, quando você, por exemplo, está é, na sala de aula, se você entra dentro de uma turma do primeiro ano do ensino médio, por exemplo, o professor fica em todos os momentos pedindo silêncio. Aí agora ele passou 10 anos da vida sendo silenciado. Aí do nada, dia 13 de março, vamos para o online. Agora você quer que ele fale, você quer que ele abra a câmera. Ele recebeu 10 anos de estímulo, ele foi adestrado 10 anos por um estímulo do silêncio. Uhum. Se tirar a parede da sala de aula de qualquer escola do Brasil, será que os professores da sua aula, eu sempre faço essa pergunta, a sua aula é boa o suficiente para o cara não ir embora? Será que ele fica inventando que ele quer ir no banheiro? Será que ele tem essa vontade toda de ir no banheiro e beber água? <risos> O ponto todo é, cara, ele pode ligar a câmera e jogar o Fifa dele, ele pode jogar o videogame dele, ele pode fazer qualquer outra coisa. Eu acho que o online, ele só evidenciou o quanto Sim. que o nosso modelo educacional, ele é desmotivador, ele não atende às necessidades individuais de ninguém. Então, qual o ponto? A gente trouxe crítica de que o nosso modelo, ele é um modelo que o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, e que o nosso modelo aqui, ele tá num caminho que as pessoas olham só na hora que vão entrar dentro do vestibular. De fato, os alunos, eles se interessam. É, e aí quem dá aula, sabe, né? A melhor turma da aula é o terceiro ano do ensino médio. E o pré <risos> Que o cara tá sendo pressionado para poder passar no vestibular e o cara tá prestando atenção na tua aula. Até então, você tem N problemas, porque, de certo modo, é quase como se fosse uma prisão. Uhum. E a gente precisa desse questionamento. E o uso de tecnologia, aí é voltando... Uhum. É, você começa a olhar e combater para tornar mais interessante esse processo. A Jovem Gênios, por exemplo, ela usa de metodologias e de coisas que estão falando há milhares de tempo. Uhum. Eu só estou usando, porque eu falo, faço parte de uma era digital, como uma colher é uma ferramenta que a gente já conhece há muito uhum. tempo e a gente hoje não estranha. Se começar que a gente fosse abrir uma fogueira aqui e falasse do fogo, e hoje a gente sabe o que fazer com fogo, a gente sabe abafar o fogo, a gente sabe pegar um marshmallow e comer o fogo. Hoje, se botar um telefone na mão do um professor, talvez ele e alguns vão estranhar, talvez na nossa mão não vai estranhar. Uhum. A tecnologia hoje é digital e cada vez ela aparece de uma maneira mais rápida. O grande problema é que a gente decidiu em 2020 fazer com que os professores criassem um e-mail e do nada o cara desenvolvesse em coisas e criasse em coisas de uma hora para outra. Só que era para ele poder criar e-mail em 2000. Porque quando fosse 20 anos depois, Isso. ele teria a habilidade para usar aquela tecnologia. Esse é o grande problema. O grande problema da nossa, do nosso modelo é que tudo no mundo muda e a educação não muda. E aí o grande ponto que eu trago de questionamento sempre são... E aí tem vários modelos e várias coisas ao redor, né? É porque o grande problema da educação é que ela, ao mesmo tempo que ela é causa, ela é consequência. É, então é, é muito complexo, né? Porque... Você está falando daquilo que é causa você está falando daquilo que é consequência. Uhum. E aí são recortes também, que aí eu acho que é a última coisa que a gente poder passar, né? Porque é muito fácil a gente ser simplista e generalista. Né? Uhum. Uhum. Então, a gente tem uhum. vários níveis de análise sobre uhum. engajamento uhum. e sobre níveis de tomada de decisão. Né? Então, tem níveis desde... Poxa, mas eu tenho professores que ganham um salário mínimo. Eu tenho professores que nem sequer têm nível de letra digital porque eles não tiveram oportunidade. Como eu tenho também alunos que sequer usam uma escola como única fonte de alimentação. ou ah, um, Tem uma série de contextos sociais que são impactados pelo nosso modelo educacional. Então, é muito complexo. Eu acho que a estratégia de política pública educacional são feitos de recortes. Uhum. Então, para esse agrupamento de vulnerabilidade, a gente tem uma estratégia. Para esse outro agrupamento, essa outra estratégia. Para esse outro agrupamento, uma outra estratégia. E a tecnologia permite diferentes estratégias para cada uma delas. Eu não posso pegar, por exemplo, um aluno que está marginalizado, que nasceu dentro de uma família que não tem um apoio social, estrutura emocional, e tratar da mesma forma de uma outra família que é de classe A, que está vivendo numa escola particular do Rio de Janeiro, numa escola que tem um ticket seguro. bem alimentado, seguro, é. e tratar da mesma forma, conectado com o mesmo acesso. E falar que a tecnologia vai resolver da mesma maneira. É. Não, é. ela achei isso de formas e camadas diferentes, entendeu? É
0: engraçado que me veio, você falando isso, antes me veio a, a, uma expressão que a gente escutava muito, que é, é Belíndia, né? É o, é o, é é o Brasil, isso? que é, uma, é a Bélgica, e a Índia. Uhum. É como isso? é que vocês conseguem é, propor é, é, soluções para coisas tão... São, são é, objetivos e, e realidades tão diferentes? Como é, como é que vocês fazem isso, Maíra, no, na tambora? É... Como é que você leva em conta isso? Vamos lá. Porque vocês, vocês também é, fornecem para governo de Estado também, né?
1: A gente fornecia, hum. a gente foi também né, o pivotar, a uhum. gente foi mudando a <risos> modelo de negócios. Então, quando a Tamburo começou, em né, 2012, lançou o primeiro produto, que eu brinco que era o, o Primo, né, o Primo mais velho do Jovem Gênios, porque tinha muito essa pegada, vamos trazer gamificação, personalização da aprendizagem, melhoria né do IDEB, né, Índice de Desenvolvimento uhum. de Educação Básica no Brasil. Então, como é que a gente ajuda a melhorar o IDEB do país com recorte de língua portuguesa e matemática? Então, mas muita dificuldade né de validar esse modelo, de escalar naquele momento. né Hoje, acho que existem outras estratégias, um outro nível de maturidade, é, inclusive dos processos de compra né é, e venda e tal. Mas isso me lembra até assim antes da própria Tamboro, né, muitas das discussões que a gente já tinha lá no, no início dos anos 2000, que era exatamente levar o máximo para quem tem o um mínimo. É um país que tem os abismos que o, que o Brasil encontra e enfrenta, né? é, ele não pode abrir mão, não pode abrir mão de garantir a redução desse gap, né, dessa lacuna, uhum. para que a gente consiga fazer com que as pessoas que historicamente têm menos consigam acelerar o seu processo de aprendizagem. Então, assim, é, Beto, é extremamente complexo, uhum. né? Eu não vejo outra forma que não seja através de política pública. Então, quando a, a, a gente resolveu empreender com a Tamboro, eu nem falei, né? Tambor é uma palavra indígena, que significa para todos, sem exceção. E Isso fala muito do nosso DNA como empreendedoras de impacto, Samara e eu, né? Eu não falei da Samara, não falei do André, mas é essencial falar, né? A nossa história começa lá atrás, no Instituto Telemar, onde a gente conhece Fernanda, né? E depois virou E Futuro e a gente sai para empreender com a Tamboro. É, já naquela época, a gente já fazia esse tipo de análise, discussão e reflexão e pensava, bom, se a gente tem cerca de 90% das crianças e jovens desse país na rede pública de ensino, não tem outra plataforma para falar de educação que não seja através da rede pública. E eu não estou aqui de forma alguma não valorizando a educação não formal, né, a, a educação particular e etc., Sistemas de ensino que só acontecem no Brasil, sabe? Assim, o Brasil, ele, ele é. Gente, vamos comentar. Particularidades. Né? Ele infinitas. tem muitas particularidades, é, muitas. porque na verdade. São os, brasis, né? São os, São os vários, vários brasis, brasis dentro do mesmo
3: Brasil. isso hoje. Dimensões. Tava estava numa, numa conversa uhum. com uma pessoa que era da Bélgica. Uhum. Era é, ela no... Beligia. Beligia. É, então, ela era da Bélgica e ela <risos> falou: cara, se você consegue rodar, porque eu tava mostrando pelo algoritmo do Jovem Gente. Uhum. E ela falou: Cara, se você consegue rodar o seu algoritmo no Brasil, com tantas. E ela tava. O que mais impressionou ela era a variedade de escolas dentro da jovem gêneros.
4: Perfeito. E se
3: o seu algoritmo atende isso tudo, Na vou, boa. cara, você tá pronto pra. Atrar, porque são muitas coisas. Eu vou, assim, mas como que é sistema de sino? E eu acho que eu demorei uns cinco minutos para explicar pra o que era um é? é sistema de sino. Eu tinha tipo que pensar em site. Não, não, não. Em uma de sino. Do Brasil. É, bem advogado. Não é. tem em outro lugar, é. entendeu? Então e eu tive tipo que é um... entrar em site do de IDCA, deixa eu te mostrar o que é um. Ah, mas como assim, livro? Não, mas é porque tem um livro. Mas não é, é o governo que fala. Não, não é, então não, é <risos> e tem. Aí, mas calma, mas como assim? É, é.
1: E tem um. um <risos> eu vou voltar, mas eu vou pegar só uma fala do B e passo para você, Fernanda, que é, é. A gente já tinha, já fazia essa discussão lá atrás. Né? Não adianta você, primeiro, simplificar e não compreender que é um problema complexo e que ele demanda diferentes atores com diferentes níveis de conhecimento e tomada de decisão para poder fazer os encaminhamentos necessários. Não adianta, e eu, Maíra, não acredito, que vai ser fora da rede pública de ensino, que a gente vai falar de desenvolvimento econômico social desse país. Uhum. Né? Não tem outra plataforma que não seja através da escola pública. Então, se a gente, como sociedade, não se reunir para pensar como é que a gente consegue atender a públicos tão diferentes, mas se a gente já sabe que, majoritariamente, a maior parte das crianças e jovens estão na rede pública, é para esta... Né? É para esse sistema que a gente precisa... A prioridade.
0: A prioridade, né? prioridade é, pensar
1: é, junto e é. etc. E aí, só pegando esse gancho do, da fala, poxa, mas se você consegue rodar isso no Brasil, a gente sempre falou, né? Também, é, o Brasil tem dimensões continentais. Né? E a minha crença, inclusive, a minha paixão por inovação e tecnologia é porque a gente acredita que a tecnologia rompe fronteiras, uhum. chega onde ninguém chega, e isso nos permite garantir que normalmente metodologias e conteúdos que só estão disponíveis nos grandes centros Cheguei. urbanos cheguem né, nas periferias, cheguem no sertão, cheguem onde ninguém chega. Né? Então, a minha paixão obsessão, <risos> por tecnologia aplicada à educação. É essa, né? com uma base extremamente uhum. humanista. E tem um desafio, falando mais do empreendedorismo, que é uma das grandes críticas dos investidores, quando falam dos empreendedores brasileiros, uhum. é que eles falam, o empreendedor brasileiro ele não pensa mundo, que a solução que ele desenvolveu, na verdade, ela poderia resolver problemas globais, uhum. porque o Brasil já é tão grande, já são tantas pessoas que ele pode impactar, seja no, né, no, numa venda para empresa, seja... No, no, no B2C, né? uhum. no varejão, né? eu vendendo para uma outra pessoa, que ele para de pensar globalmente. E ele acaba pensando só localmente. Mas, uhum. na verdade, quando a gente cria uma solução que resolve uma dor real no Brasil, na boa, Beto, Exato. essa solução. Serve para qualquer lugar tá do, vale do, mundo, do mundo qualquer, qualquer lugar, lugar, é. do sistema
0: solar. Né? É <risos> Exatamente,
2: porque esse papo da gente pensar a ah, tecnologia na educação, gente, olha a tecnologia nas nossas vidas. Então, a vida é a educação. A escola ela tem essa função social de formar esse ideal de cidadão, essa construção de uma sociedade. Então, como a gente não vai ter a tecnologia ali? Então, a gente precisa olhar para dois atores fundamentais, e concordo plenamente que é por política pública, não tem outra saída, que é o estudante, que é o, é, é o, é o principal uh. ator desse processo. Então, é, saindo um pouco dessa esfera, eu acho que a gente precisa olhar o que, que a gente está fazendo pelo estudante. No Nave, a gente tem um protagonismo juvenil, que é a base da educação que integral. Né? Então, quando você fala, ah, mas e jogos, e aplicativos? Gente, tem estudante querendo fazer revista, uhum. tem estudante querendo fazer moda, estamparia. Então, o processo que a gente tem no ensino é olhar o que você quer.
4: Hum, qual o, que é o, o
2: que te interessa. O que te interessa, uhum. o que te move. Quando você fala de engajamento... Né? O que, que teu coração bate? É isso. Né? Isso. Porque o que, a, desses três anos de ensino médio, o que a gente quer que esse jovem tenha potencial e possibilidade de escolha para ele ser, trabalhar com o que quer? Então, assim, a gente com uma educação profissional e tecnológica, a gente tem um, um curso de programação de jogos e de multimídia, mas o que a gente vai desenvolver? Então, assim, e olhando muito para a resolução de problemas, que foi o ponto que você trouxe, Maíra, é. Muitos jovens não conseguiam, no início, abstrair, né, na, principalmente na primeira série, quando chega, uhum. o que, que é um problema. Uhum. Né? Olha e só. A, gente leva, a gente leva, vai para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aí, o Desenvolvimento dos Objetivos da ODS a gente vai trazendo para os problemas que estão dentro da escola, na família,
1: na comunidade, na onde comunidade, ele está inserido, na, né? É um, Desde o lixo, torno, que pode exatamente. ser uma situação,
2: né? Sim. E aí, quando aquele jovem percebe que com ele um pode, jogo, né? com um aplicativo, ele pode né? Com uma revista digital, ele pode falar sobre esses temas de diversidade que o Brasil é isso, uhum. essa diversidade Eu toda, sei. ele vê sentido. Porque ele vê aquilo sendo construído. Ele vê profissionais, né? Que os professores do Nave são profissionais de mercado, são... É, é, é desenvolvedores, são artistas. Então, ele vê aquele profissional trazendo outros profissionais, chancelando, né, orientando, mediando e aí ele vê aquela entrega, aquele protótipo. Né? Ele fala, cara, é possível. E o outro ponto, quando a gente fala, né, a gente fala de uma inteligência. O Brasil é o quinto é, maior país consumidor de games. Porque é, é não, não é. produtor. É,
4: é, então, assim, eu
2: acho que a tecnologia hoje, né, no, no Nave, a gente pensa assim, como Formar cidadãos críticos, para a gente atuar né, com produção, mas com reflexão sobre o uso dessa tecnologia na sociedade. Né? Então, a gente tem diversos casos, por exemplo, de alunos que desenvolveram um sistema de, de um aplicativo para mobile para o horário escolar. Uhum. E aí, ele, fa ele fazia o software né, da gestão da escola e o software dois alunos. Que legal. Eu tenho até hoje no meu, no meu celular. Não funciona. Mas, assim, né? Então, assim eles estão olhando para aqueles problemas e estão propondo. Então, acho que isso é um grande diferencial quando a gente fala de engajamento, um grande diferencial quando a gente fala de formação e de propor soluções para as questões, para os problemas, sejam eles da educação, né, em diversos setores.
3: E, e o desafio da Nave é, é interessante porque atinge justamente a geração neném, né? Sim. Nem estuda, nem e, trabalha, trabalha. E manter eles engajados, não permitindo a evasão, passa por essa necessidade e, do protagonismo. É, exatamente.
2: Né? Do protagonismo e da oportunidade exatamente. de quando eles saem. Assim, não adianta é, você formar falar. Assim, programadores. É, eu acho que depois a gente entra até mais no, nas gente, habilidades Outro programa. <risos> <risos> outro programa, mas, por aí, favor. Mas <risos> skills. É. Né? E a gente faz hoje uma uma grande passagem de bastão é, com empresas do setor da indústria criativa digital, que é a indústria que a gente está atuando, uhum. tanto em Pernambuco quanto no Rio de Janeiro. Então, a apresentar. A gente fez uma pesquisa recentemente, uhum. é, uma amostra, e grande parte dos estudantes, foram 30% os estudantes é, já formados no NAVI, né A gente já tem mais de 3.600 uhum. alunos.
3: Já tem isso, caramba. Que legal, parabéns. <risos> é. É. É.
2: É, e eles estão empregados.
3: Que legal, que legal, maravilha, maravilha. Muito e, bom. E
2: recebendo salários, uhum. é, aqueles que se formaram mais tempo estão recebendo mais de três, quatro salários. Uhum. É
3: Posso muito falar?
1: bom. Você sabia então, assim, que tem uma ex-aluna do NAVE que trabalha? Na Cláudio, no Cláudio, no IBP. Ah, ah olha. que legal. A né? é, olha. olha só, falando é, dela aqui, só. sem pedir autorização. <risos> mas é isso. Ainda ah, assim, vou falar bem. É, gente, total, total já, não é para celebrar, porque ela veio muito emocionada. falou era estava louca para te conhecer. Porque eu queria que agradecer a você e a todo mundo que criou o NAVE, olha. porque o NAVE não só mudou a minha vida como a como de toda família. uma geração hum. dos meus amigos que estão aqui comigo. Porque ela, no almoço, conversando com o Claudio, falando sobre a experiência dela na área digital, ela trabalhando com redes sociais, e falou, pô, que legal, mas como é que você caiu? Ela falou, ah, não, Claudio, na verdade, eu fiz uma escola é, de ensino médio técnico e aí a gente aprendia narrativas digitais, multimídia. É, aí o Cláudio falou, gente, é mesmo, nem sabia, Cláudio, aos telespectadores, meu amado companheiro, parceira dessa jornada, <risos> é. né? Sim. É. Sim, Cláudio Hannig. É. E aí ele falou, poxa, nem sabia que tinha essa escola. Ela falou, o Nave. Quando ela falou, o Nave, ele. O Nave? Na Uruguai? É. Aí, ela falou, é. aí ele falou, cara, você não vai acreditar, Maíra, que eu falo ah. tanto, empreendedora e tal. E é isso, assim, é. E vários ex-alunos do NAVE trabalharam com a gente na Tamboro, né? A gente. A galera da Cabum, que era um outro projeto. Não. Quem
0: sai de lá, sai com um selinho sai, lá de qualidade. No o Futuro também. É,
2: a gente, é. Na equipe de educação, a gente tem um egresso, Juan, uhum. que, assim, é a estrela, Fantástico. né? Fantástico. Eu acho que. O, na área de comunicação, tem o Marcelo, que é designer, dando nomes é. aos <risos> <postos> <risos> o pessoas. É, é. é. Isso é
3: muito legal, porque a educação ela é uma potência gigantesca, né? Uhum. Eu sempre falo. É, a gente trazer para esses jovens a oportunidade deles saberem que existem outros caminhos. Para que eles, eles podem escolher o que eles quiserem. Mas eles... Eu sempre falo, por que eu não sou o melhor jogador do mundo de badminton? Porque eu nunca nem no mundo joguei badminton. <risos> só é saber isso. a oportunidade. É, não, eu poderia é, ter sido, mas é. só que eu nunca tive a oportunidade de experimentar algo diferente. Uhum. Então, você oportunizar né é um processo de educar. E a educação é todos os lugares. Você não desliga e fala, agora eu entrei no elevador, então não estou sendo construído, aprendendo, sabe? E esse, ao longo desse, desse processo, você vai sendo construído enquanto ser humano. É, então, o Bernar marido é o Bernard filho, que é o Bernard empresário, que é o Bernar professor, que é o Bernar... E é uma construção... É, é, e aí eu sempre, sempre fala, né, a missão da jovem Gênesis é despertar a genialidade. Veja, eu não tô criando a genialidade, ela já tá dentro de você. Ah, eu, é. só isso. eu só quero ali ser um, ó, a, eu ah, quero é. biliscar para é. ih, caramba, encontrei, é isso aí, tá, ó, uma centelhazinha, tá, É, 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 é ali, é uma, eu tá tá uma lá. centelhazinha, olha, é. eu peguei ali um fósforo e, e tchim, tchim, pumba. pum, é, acabou. É, é. Eu acho que é muito isso, porque todo mundo é genial, só precisa encontrar onde tá para poder ser genial. E assim, é o papel, da isso da escola, isso. Esse Legal, potencial, esse é. sabe? Máximo, né? é. Ao, ao um contrário um de... Se abafar, né? Isso, né? Exatamente. É. 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 Porque, é. porque em todos os momentos, a única coisa que eu acho que eu corrijo as pessoas toda hora é tipo, ah, o jovem gênio é tipo uma, um grupo, duas pessoas, quem é o gênio, sabe? Não é. <risos> Todo mundo é genial. É isso. Só que você precisa descobrir no que você é genial. Gente, porque se você descobre é. o que você é genial, você é muito é. feliz, exatamente. cara. Se você for descobrir o que você é genial, você vai ser feliz eternamente. É. Você trabalha 100 horas por semana, eu trabalho 80 feliz, 100 horas por semana. feliz, feliz, feliz porque eu não é. trabalho, é. eu só me divirto. É, é. Eu Mas tenho é. um monte de problema, só que eu supero eles, porque eu estou fazendo o que eu amo.
1: De trabalho, né? É. É. De é. Trabalhabilidade.
4: É. é.
2: é. 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 E eu, falar... eu
1: não ia comentar, porque também, assim, eu acho que hoje, na discussão, com o Recorte Brasil, né? É, não adianta só falar de qualificação de formação se você não falar de mundo do trabalho e trabalhabilidade. Sim. Assim, uhum. Porque senão, se a oportunidade não estiver lá. Para permitir que essa pessoa comece a gerar renda, né? E aí, isso vale para todos os aspectos, mas especialmente quando a gente fala de base da pirâmide do Brasil, onde temos a predominância da população brasileira. Né? Uhum. Então, essas pessoas que hoje estão à margem, que têm um recorte de vulnerabilidade social, você pode vir com todos os programas de formação e qualificação. Se junto a essa estratégia não tiver uma estratégia de empregabilidade trabalhabilidade, e trabalhabilidade, vamos morrer. Área, na, na, na na are... Ma, mais uma uhum. vez. Né? Uhum. Que é isso, as pessoas precisam gerar renda, porque essa geração de renda vai fazer com que, dali a X tempos, a gente esteja, inclusive, falando de mobilidade retorne. social. Exatamente. exatamente. Para, de né? fato, ser visto como
3: mobilidade social. Né? Esses não... nomes são importantes para poder reconhecer ah, exatamente isso.
1: E a coisa de nomear. né é, assim, A importância, processos terapêuticos falam muito sobre isso. Né? A gente precisa da definição clara do que, que aquilo significa. Uhum. Hoje, na discussão sobre diversidade e inclusão, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de assédio, essas coisas têm que ser nomeadas. Exatamente. Porque se a gente não nomeia, elas não existem. A gente hum. camufla. Né? Hum. Elas ficam ali perdidas e em algum lugar. E acesso também não
3: só coisas Ruins, mas como acesso de tornar possível. Então é legal, por exemplo, essas pessoas retornarem para ser exemplos no lugar onde. na nave, uhum. ou em qualquer outras coisas. Por isso que, por exemplo, dentro da Jovem Gênios, uma baita estratégia é quando a gente premia os alunos que participaram da Olimpíada Nacional Jovens Gênios. Uhum. Para eles serem exemplos para o restante dos outros mais de 120 mil alunos uhum. que jogaram e estão usando a Jovem Gênios como acesso, para eles se. Olharem aquele inspirar, exemplo. inspirar,
1: né? Representatividade. E falando
3: coisa. sobre o grande desafio de se tornar possível o uso de uma tecnologia, como você trouxe, né? É uma escolha, porque assim, né? A gente tem toda uma pressão quando a gente cria uma startup de tecnologia, é uma pressão muito comum. É, você precisa criar um modelo escalável e passar para um modelo escalável na mente dos investidores, principalmente jovens. A gente tem 60 investidores anjo, investidores anjo, parentes, são pessoas físicas. Né, que investem né, no seu, na sua empresa. Eu podia ter uma outra startup troca. só para fazer gestão de investidores. Olha a oportunidade. Que investem, é, hum. E além disso, também a Faber Castel e a Domo Invest são investidores da Jovem Gênesis. Uhum. E basicamente, qual é o grande ponto? É você precisa ter um modelo escalável. E ser um modelo escalável, leia-se, diminuir pontos de contato com pessoas. Uhum. Então é basicamente isso. Você precisa ter cada vez mais tecnologia e menos pontos de contato com pessoas. Hum. E que isso, por exemplo, tu viu? Falei isso. Tu viu <risos> que ela <risos> se incomodou, levantou, arrumou no corpo. Eu... Porque, pô, tá ali na construção é educação, de uma Isso é, é muito é. difícil. É. Muito complexo. Só que a gente, a Jovem Gênesis, a gente entendeu que Para eu poder trazer essa transformação de política pública, recorte 86% da educação básica é pública, a gente escolheu dentro da Jovem Gênesis hoje, a gente entrega um programa de Potencialização de aprendizagem, onde a gente entrega não só tecnologia, como a gente entrega servificação e produto, onde eu tenho uma parte que é pessoa, que é material humano de transformação. Por quê? No Brasil, hoje, eu não tenho ainda professores 100% com letramento digital, eu não tenho ainda pessoas que compreendem todo o processo, e nesse recorte, eu entendo que tem lugares que não têm conectividade, infraestrutura, que eles não têm o que a gente chama de relatórios de REDS, né? que são os recursos educacionais digitais. Uhum. E a gente precisa fazer esse grande diagnóstico para poder acompanhar, para poder, de fato, gerar um impacto de aprendizagem, quando a gente fala da teoria da mudança, você precisa antes fazer com que as pessoas usem. Então, a primeira etapa é usa, depois você usa de forma recorrente, que é a cultura de cada lugar, cada uhum. lugar usa de uma forma, para depois eu falar, olha, você teve avanço de aprendizagem. E aí o legal dentro da Jovem gênes é quando você usa dentro de uma escola particular, premium, top e quando você usa dentro de Domingos Mourão no Piauí, São Roque do Canaã lá no Espírito Santo e em São José dos Campos, que são três grandes lugares que os 10, maiores e da Jovem gente está entre os três uhum. e a gente conseguiu trazer aumento né, de 18% de profissões de aprendizado, aumento significativo, com mais de 75% de alunos engajados recorrentes. Esses números, por exemplo, quando eu falo para a Maíra, é que muito, ela é, é muito, muito alta, alta é muito legal. Tipo, algo extremamente relevante, né? Dentro de uma margem, assim, mega complexo conseguir fazer isso. Uhum. E como que a gente conseguiu alcançar isso? Porque eu retrocedi. Eu não virei e falei, olha, eu só vou olhar para a tecnologia. Não, cara. Eu vou olhar para outras coisas que são lateralizadas à tecnologia. Uhum. Eu vou olhar para formação de professores. Eu vou olhar para dar uma consultoria. Eu vou olhar para viabilizar... Isso, poxa, eu vou entender é a estrutura né? necessária. Eu vou olhar para o reporte emocional para poder uhum. conseguir suportar minha tecnologia. Ou seja, eu vou usar para outras ferramentas para isso acontecer.
4: Legal.
3: E vai ter lugares que vai ser mais rápido, vai lugares que vai ser mais devagar. E aí é muito legal quando você vê Domingos do Mourão, que é um lugar que tem 3 mil habitantes sendo transformado, e é o um lugar o um município. Né? e não só município, mas é onde estão as escolas com mais professores engajados das jovens gêneros no Brasil inteiro. sabe É um processo
1: de aprendizado hum, é. legal, assim, Isso né? Isso é muito legal,
3: porque é. você fala, cara, eu estou conseguindo, de fato, conseguir transformar o um lugar, tirar algo do centro, das grandes capitais, e poder falar que as escolas que têm mais professores engajados, hum, tá lá na não minha solução,
1: é. tá no Piauí. Sensacional. Mas, Fernando, acho que quer falar alguma coisa? Eu acho que você está entendendo é... a hora também. A gente está indo embora.
0: A última fala que... tua, Mariana. Quem quer falar mais? Eu ia
2: puxar essa é importância. A gente fala muito de tecnologia hum. e, apesar do nada, a gente ser, ter essa estrutura tecnológica, ter essa formação, não adiantaria de nada se não tivesse uma, uma, uma base, uma formação integral. Quando eu falo de integral, é dessa dimensão humana. Uhum. Né? É isso. Porque não adianta formar técnicos, Só gente. Né? Não adianta uhum. de tecnólogos. Eu sei que você <risos> vai falar super bem, mas se você não tem empatia, se você não <risos> sabe <risos> olhar para o outro, se você não trabalha em equipe, né? se você não tem um relacionamento é, interpessoal... <risos> se você, se não você não tem a sua... tecnologia humana. <risos> essencialmente, <risos> é, humana exa Exatamente. Então... Esse é o diferencial do, do NAVE na educação. A gente tem uma formação de qualidade, profissionais de qualidade, professores excelentes, mas a base... É uma base humanista. É uma base humanista. É, acho que Maíra, acho que... suas
0: últimas palavras aí.
1: Ai, vamos lá. É, bom, primeiro, é sempre uma alegria, né? Falar daquilo que a gente mais ama. É, e com pessoas que a gente admira e, e reconhece, tem muito carinho. Eu acho que eu fico assim... É, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é, hoje é para que todo mundo aqui é, desperte o seu desejo de aprender a aprender o tempo todo, Beto. Porque é, quando a gente fala de futuro do trabalho, né, o impacto da tecnologia, de futuro não tem nada. Uhum. É, e já estamos até atrasados. Então, esse, né, essa falácia de que, ah, não, então tá bom, me formei, fiz a minha faculdade, e é, <risos> é o suficiente? Não, não é. E jamais será, porque isso também é irreversível. né? São novos tempos, é, são novos horários. É, Aprendizado
0: gente... constante. O mundo constante. É long o tal Learn. do aprender a aprender. É, é o lifelong learning. É,
1: é o tal do upskill, do reskill, né? Que é aquela habilidade que você já tem, que você precisa ir além. Hum. Aquela habilidade que você não tem, que você precisa aprender e desenvolver. Porque quem... né Eu falo que a música é o tempo não para, né? Minha música tema uhum. dos últimos anos. Porque quem está parado ou não está mudando, aos pouquinhos está morrendo. E eu acho que é essa a mensagem que
0: eu deixo aqui hoje. Legal, pessoal. Ficaria aqui muito mais. Vamos ter um <risos> segundo round <risos> daqui a um tempinho. Queria agradecer a presença da Fernanda, do Bernardo, da Maíra. Maravilha. Agradecer a audiência de vocês. Semana que vem tem mais o Rio Etec. Até lá.